0: Fala pessoal, esse é mais um EasyCast, então fique ligado e aumente o som.
1: Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel Malinoski, sou CEO aqui da Easy e hoje a gente está aqui para falar mais um EasyCast, hoje com dois convidados super especiais: o Elon e o Michael e já fala de um tema super importante que são os projetos pessoais, beleza? Se apresenta aí Aylon. fala aí um pouco de você.
2: Fala galera, meu nome é Aylon, eu sou desenvolvedor aqui na Easy Devs, é, eu trabalho alocado em alguns projetos e possuo também alguns projetos pessoais. Estou há mais ou menos sete anos na área e simbora.
0: <risos> Boa, e aí Maicon? Fala galera, beleza? Meu nome é Maicon, eu sou desenvolvedor mobile na Cover App e um participa participante ativo na comunidade ZDEVs. Tô há três anos aí na área, é... mas já programo desde os meus 12, o que dá mais ou menos uns oito anos, e desde lá eu já tive alguns patch projects, ah, pra, pra... e aí a gente vai contar um pouco sobre eles aí. <música>
1: Esse podcast é uma iniciativa da Easy Devs, uma empresa que ajuda outros negócios a escalarem seu time de tecnologia. Para saber mais, acesse www.easydevs.com.br. Bom, legal demais a introdução, gente. Acho que já deu para perceber que todo mundo aqui já tem ou teve Pet Project, né? Bom, para quem não sabe muito bem o que é, pet project, side project, ou projeto pessoal, são aqueles projetos que a gente faz depois do expediente, basicamente. Aqueles, sejam produtos que a gente quer desenvolver, sejam estudos ou qualquer outra coisa parecida. Eu, particularmente, eu levava mesmo como se fosse um produto. Então, eu tipo, pensava no projeto como um todo, pensava em fazer ele virar um SaaS, então pensava em mercado, em negócio, pensava em como é, ter um canal disso aí, e, então eu sempre pensava num contexto como como um todo e não só na parte de estudo. Na, sendo bem sincero, tipo era mais um jeito de eu me motivar para para fazer aquele para estudar, né? Porque eu não gostava nunca, nunca gostei na verdade da ideia de ficar, sei lá, lendo, tentando aplicar alguma coisinha, estudando, sabe? Eu gostava sempre de ter alguma ideia e desenvolver ela e com isso eu aproveitava para aprender as novas tecnologias, tipo, sei lá, um novo framework, uma linguagem diferente que eu queria aprender. Então, isso me motivou bastante. Acho que o meu primeiro pet project, se eu posso considerar como pet project, é... era servidor de MMO. Vocês jogaram, eu acho que o Michael é mais novo, ele não chegou a jogar, você jogava, Ilan. A Tibia, essas coisas.
2: Opa, eu criei vários servers de Tibia, eu customizava pra alguns animes que eu gostava. Tinha um anime que eu gostava muito, chamava Zorg Art Online. Eu montei um servidor onde só tinha quina e é. só tinha espada e eu tinha mexido em um monte de coisa só pra deixar de ser... Era
1: Lua, né, cara? É, pra... Era Lua. Era, eu, cara, eu, foi a primeira coisa que, tipo, que eu comecei a ter, a, a, a ter um contato com o desenvolvimento de software, assim, com programação, né? Então, tipo, eu gostava desses jogos também de MMO. Então eu. Era Tibia, priston Tail na época, que tipo, era muito forte, Lineage. <risos> então. Eu pegava customizava ele, eu lembro que eu tinha que subir o banco MySQL, porque todos eles rodavam MySQL. Ele. É, o Tibia era principalmente uma linguagem, era, era Lua, eu lembro que eu rodava em cima do era, Lua. Uh, light, se eu não me engano, é SQL, é Light. Isso, acho que, era, acho que era Light, verdade. E Aí você tinha que mexer as coisas, mexer algumas coisinhas para poder mudar, e eu lembro que tava tipo, na mola também o Narutibia, Poketibia, né? Então... Esse foi o meu primeiro contato com side project, assim, do tipo, de novo, eu nem sei se posso considerar isso, né? Mas era o meu primeiro contato com programação. Foi lá que eu descobri que eu gostava de criar coisa. Porque, assim, cara, não faz sentido nenhum você criar um, 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 um MMORPG, né? Um, um, cyber, um server de MMO, né? Porque só vai ter, o MMO, o objetivo é você jogar em grupo, jogar com uma galera. Aí você cria, só tem você ali. Então, tipo, você perde toda a graça do jogo. A ideia mesmo, eu criava... É, Mas pelo fato de criar, eu lembro do tipo que eu passava horas, varava madrugada, quando era, era bem criança, assim, tipo, tinha uns 11 anos, 12 anos, virava madrugada colocando no server, procurando tutorial que não funcionava, é, colocava... Que delícia isso! Cara, era maravilhoso! E aí, subia, pá, não funcionava. Né? Aí eu, eu começava a jogar, e aí quando funcionava e aí eu desistia, né? logo depois
2: mais constrangedor era ficar desenhando mapa, não sei se você já pegou pra fazer isso também, você pegava uma ferramenta lá, que era tudo em tiles, né, que era os bloquinhos, sim. e aí você montava
0: o seu próprio mapa bugava um monte de coisa
1: sim, era muito louco, cara você ia falar alguma coisa, Michael?
0: ah, então, eu realmente esse, esse tipo de jogo não, não, não peguei, não foi da minha época mas o meu primeiro contato com, com Site com side Project também foi Uh, com o jogo, mas dessa vez um jogo um pouco diferente, Minecraft. É, eu, eu lembro que a minha primeira máquina, ela não rodava Minecraft de jeito nenhum, eu passava noites e eu não conseguia fazer rodar de jeito nenhum. Então eu fiquei, comecei a ficar fissurado pelo jogo, a ponto de pesquisar muito e aprender muita coisa, até que o jogo em si acabou, não, não tinha mais conteúdo do jogo que eu pudesse aprender é, antes de ter efetivamente uma máquina para poder jogar. E aí eu comecei a ver como que o jogo funcionava, o que, que eu podia fazer, e na época eu lembro que você rodava uns comandinhos e podia spawnar mob diferente, fazer tipo zumbi misturado com esqueleto e tudo mais. E aí quando eu tive, consegui uma máquina pra poder jogar o Minecraft, a primeira coisa que eu peguei, eu lembro que tinha uma placa de vídeo bem boa no, no PC, assim, era um PC super top, e a primeira coisa que eu quis fazer nele foi é, baixar o Minecraft, né. E aí é, tava pra você, dá pra você rodar uns comandos dentro do Minecraft Que é, fa faz essas, essas coisas meio malucas aí E, e eu comecei a, a trabalhar num projeto de, de, de modificação do, do, do Minecraft para poder fazer os mods do, de acordo com o que eu queria, né? Uh, gerar novos mo mobs gerar novas ferramentas, gerar um monte de coisa nova, e comecei a trabalhar nesse projeto para poder lançar alguma coisa do tipo, mas eu lembro que na época eu não, eu não tinha muito esse pensamento, eu nem sabia que aquilo que eu tava fazendo era programação, para o começo de conversa, né. E aí outra, outra coisa que eu peguei ali dentro, que inclusive eu até postei no, no PageBean, eu nem sei se esse site ainda existe, eu nem sei se uh, o meu projeto ainda tá lá, mas era, tinha, um, tinha uma modificação para o Minecraft, que era um, um bloco que construía para você, chamava Turtle, e se você colocasse os comandos corretos, ele fazia de acordo com o que você queria. A linguagem de programação era, era, era a Lua, eu descobri depois de um tempo, é, eu vi inclusive vocês comentando aí que Tibia era baseado em Lua, alguma coisa assim, e, e aí eu fiz vários, vários, vários projetos que faziam várias coisas diferentes, super legais na época, e postei ele tudo no, no PSDB. Uh, hoje, eu vendo GitHub, vendo o assim, que, que é programação efetivamente, eu vejo que aquela ali foi até minha, meu primeiro contato com o Pinsource. Então, é, verdade, eu já tive bastante é. contato de, com programação sem saber que era programação que aquilo ali.
1: É, e cara, uma coisa que eu não sei se vocês, acho que com certeza vocês sabem, Lua é BR, cara, Lua é uma linguagem feita por brasileiro, cara, eu fui descobrir isso muito depois, tipo, eu acho muito massa isso, isso aí também.
0: Sim, acho que... eu acho que foi uma faculdade, um, um, uma galera é. que fez tipo um side project também, acho que pode chamar é. assim, que foi de uma faculdade que eles foram lá e criaram a linguagem de programação Lua, e ela foi utilizada em vários lugares, assim que a gente nem sabe direito, mas é, é bem conceituada até.
1: Voltando um pouquinho em questão de jogo Eu acho que todo desenvolvedor Ele tem um, acho que não todo, né? Vamos, vamos generalizar, mas que grande maioria Tem um apelo um pouco por jogo, né? Então acho que, querendo ou não, todo mundo começou com aquela ideia De fazer jogo, tipo Ah, eu quero ser, sei lá, trabalhar numa empresa De jogo tal, desenvolver jogo Só que a gente vê que na prática É... Tipo, é muito mais difícil você trabalhar com jogos Acho que muito por causa da indústria, né? Tipo, a indústria de jogos é complexa De trabalhar, né?
2: Isso me puxa um gancho interessante. É, eu lembro de uma fase da minha vida que eu ainda tava no colégio, na escola ainda. E eu e meus amigos vivia com essa ideia. Mano, a gente criou o um server lá, vamos montar um jogo. E aí a gente ficava doido, né? Ficava todo dia falando, nossa, vamos fazer um jogo, vamos fazer um jogo. Aí eu tinha baixado na época o Unity, né? Que eram as ferramentas que tinha na época. E comecei a fuçar, né, ver tutorial, ver vídeo e tudo mais, e, e tentava fuçar. Aí chegou uma hora, e falei, ah, não, não dá, esse negócio é muito complexo, hein? e abandonei, né. Mas o engraçado é que depois disso, uns meses depois, eu acabei entrando pro técnico, decidi que, como eu não sabia o que eu ia fazer da vida, mas eu gostava muito de informática e gostava muito de jogos, eu falei, ah... Vou prestar o um curso técnico, quem sabe, né? Aí eu prestei ETEC, né? Passei lá. E eu só virei programador por causa dos jogos. Então, tipo... Eu tinha muita vontade de projetar um. Inclusive, eu já fiz alguns, mas não cheguei a publicar.
1: Você chegou a ver... Vocês chegaram a usar... Acho que o Michael de novo, também não usou, porque ele é de <risos> total. Mas RPG Maker, vocês chegaram a ver já? Nossa, clássico! Mano, eu criava muito joguinho no RPG Maker. Tipo... Era muito top, cara. Você criava um joguinho lá, tipo, era. Você não, não era tanta programação, né? Mas tinha o um conceito de programação que é low-code, né? Que hoje o pessoal fala, né? Que tipo, você cria um jogo sem ter que codar. Você podia. Você simplesmente jogava os scripts lá. E aí, é, aliás, você jogava, colocava os botões lá, um, tipo umas triggers, né? Que tinha lá. E, so, e você podia jogar um, colocar um script. Acho que é, nem lembro a linguagem que era script. Não sei se era C que tinha lá pra fazer uma determinada função. Cara, eu criei tanto joguinho naquele lá, era muito top.
2: Se não me engano, eu tinha muita bibliotequinha que você jogava lá e, e usava. Sim.
1: Cara, era, era tipo, existia fóruns na época, tipo especializados em RPG Maker. Eu até abri aqui agora para ver se existe RPG Maker ainda. E tipo, cara, tem ainda. A galera usa ainda, tipo, tenho. Eu lembro que na época eu usava o XP. Era o RPG Maker XP, cara, era, tipo, era muito louco. E, nossa, isso foi meu primeiro contato de fato com o desenvolvimento. Acho que, de novo, acho que todo mundo teve contato, grande maioria teve contato por causa de jogo. Legal. O meu segundo side project, voltando um pouquinho agora até falar, a gente vai voltar um pouco de jogo, né, que a gente estava falando, mas side project de verdade, assim, contato com o produto, foi do técnico. Um técnico que eu fiz também de informática, que eu tive era um TCC que virou side project. Era basicamente um aplicativo para fazer pedido em restaurante. Isso foi lá em 2010, tipo, eu nem sabia que existia o iFood, nada, nem sei se existia, eu acredito que sim, mas nem sei se existia. É, então a gente, a ideia era a gente poder fazer um aplicativo, as pessoas poderem fazer pedido através de de o aplicativo, tipo, era aplicativo no bar, era tipo uma pegada diferente do iFood, tipo, o cara tava no bar, o cara tava na, no restaurante, ele chegava lá com o celular dele e fazia o pedido, tipo, não precisava esperar o garçom, é, todo aquele tipo de coisa, a gente queria eliminar a fila dentro do, do restaurante, diminuir a quantidade de funcionários, para diminuir o custo do, do lojista, foi aí que eu aprendi o, os termos de startup, tipo, de novo, não falava, não se falava muito de startup no Brasil naquele momento, tinha uma, uma pessoa muito boa aqui em Bauru, que estudava na Unesp, tipo, um, tinha um, uma iniciativa da Unesp de Bauru que chamava Tr Tranco, que era para fomentar o empreendedorismo, e eles me fizeram... É, meu professor, um professor me indicou esse, esses alunos e, e a gente, eu, eles me deram, tipo, uma, fizeram um banho de, de conteúdo e me deram uma enxurrada de conteúdo e, e aí eu aprendi sobre startup. Foi o primeiro contato com produto digital. Sim, imagina, né, eu chegando nas lá, eu, eu e um, eu, um colega meu da época, que era do meu, do meu time, e é, a gente ia para os bares, tipo, para bar, restaurante com 16 anos, para vender. Tipo, a gente chegava, tipo, 6 horas da tarde, que era mais ou menos a hora que o pessoal tava chegando, a gente batia lá, tudo bem, você então, quer comprar um, um aplicativo? Então imagina a cara das pessoas, cara, tipo, para falar comigo. Era bizarro, eu tomei tanto não na minha vida, cara. É tanto não. Tipo, porque a gente, a gente rodava Bauru a gente não tinha carro, porque a gente não era menor de idade. Gente, não, tipo, não existia Uber naquela época, andar de táxi era absurdo. E tipo, o ônibus não passava. Não compensava ficar pegando ônibus. Então a gente ia a pé em todos os bares da cidade, tipo, todos os restaurantes. É, tomando não, basicamente. Eu acho que eu não tô. A gente tomou um sim. Um sim. Tipo, mais ou menos ainda. Mas, tipo, o resto foi não. Porque, cara, se você compraria de uma pessoa de 16 anos, acho que agora até. Tá disseminado o conceito de produto digital, mas imagina há 10 anos atrás, cara. É bizarro. Com
2: certeza, seria bem complicado vender. Até porque ah, as pessoas viriam com outro olhar, né? Não veriam com um olhar profissional. Acharia que é um, igual, a, que nem a gente brinca, né? É, 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 como fala? É... Aplicativo do, de um amigo, de um amigo, sabe? É, então, é. É, é, é. difícil ter credibilidade. Mas hoje em dia é que tá mudando bastante esse paradigma, porque a gente vê tanta gente aí aparecendo, se destacando, e
1: com tão pouca idade. É, hoje o mercado tá bem mais, bem mais maduro, né, nesse ponto, então, tipo, as pessoas já aceitam que jovens podem fazer negócio, né? Sim. Tudo bem que naquela época eu era totalmente inexperiente também, tipo, grande parte da culpa foi minha de não saber vender, enfim. Eu lembro que eu fui vender para um restaurante aqui em Bauru, cara, para eu convencer ele que ele conseguia colocar todos os lanches dele dentro do aplicativo. Cara, eu lembro assim, ele falava para mim, cara, não tem como, olha o tanto de itens que eu tenho no meu cardápio, não cabe dentro do celular, ele falava.
2: <risos> é muita
1: informação. Aí eu... Mas é pouco, isso pra, mim, pra gente não pesa nada. Isso é capaz é, é. Enfim, é, é imagem, texto, basicamente, né? Aí ele. Não, é impossível, eu tenho um cardápio muito grande, você não vai conseguir colocar. Aí eu, meu Deus. No final eu não consegui, não consegui, gente não consegui convencer ele. Porque tudo bem, eu, eu, tipo, naquela época eu não entendia nada e eu tava tentando falar a minha língua contra a língua dele. Ele era um cara bem mais de idade, naquela época já. É do mundo totalmente diferente do meu. No meu mundo era totalmente digital, eu era dev, tipo, eu falava em Kbytes, em dados, em informação, em API, ele entendendo nada. Hoje eu entendo que você tem que falar a língua da pessoa. Mas, tipo, cara, foi bizarro, foi a primeira decepção que a gente teve assim, tipo, eu falei, meu Deus, e agora? No então, final a gente desistiu desse projeto. A gente até, até chegou a tentar conseguir vender para algumas coisas, virou muito frila meu, a gente customizou para alguns restaurantes. E eu peguei, comecei a pegar isso como Frila, tipo, pra customizar. Mas no final a gente desistiu. Mas eu ganhei uma graninha, pelo menos.
0: Eu também já tive uma experiência de side project com, com. como se fosse um Frila, mas a minha foi um pouco mais triste. Eu. eu, eu comecei a fazer um projeto, na, na época. Uh, um familiar, não vou dizer. o... Oh, o parentesco pra não, não pegar mal, caso estejam ouvindo é. Mas ele, ele veio pra mim e falou assim... Ele tinha ele e um amigo, né? Com a ideia genial. Sempre sempre com essa história de que a ideia é milionária e aplicativa.
1: Nossa, quem nunca ouviu essa, cara? Acho que... Não, essa quem não ouviu aí, pelo amor de Deus, não, você vai ouvir. Com certeza vai. Todo, todo programador ouve, uma, pelo menos, pelo menos,
0: assim, tipo no baixo uma vez na vida. Mas, enfim, ele veio com a ideia de que... Era para fazer um site onde pequenas empresas colocavam a, o, o negócio delas ali dentro nesse site e, e era isso, era basicamente isso, tinha que fazer um site. Na época eu tava no colégio técnico e então eu tava fazendo meu TCC e fazendo estágio e ao mesmo tempo tinha isso aí, né, aqueles que eles que eu fizesse em PHP, eu tava prendendo, prendendo bootstrap ainda. Uh, eu lembro que eu fiz várias e várias reuniões com eles, assim, levava super a sério, uh, colocava, uh, fazia... na, na época tava até próximo de um scrum, eu diria, eu, hoje em dia, que eu tentava fazer as tarefinhas, uh, cumprir as sprints e tudo mais, e até que chegou o um momento que eles sumiram. Aí ficou aquele site lá, parado, é, eu não sei se eu já subi no meu GitHub, mas provavelmente tá lá. Que esse meu side project, e depois eu tenho continuidade, até porque, assim, é, uma das vantagens, né, do, de ter o side project, já falando disso, é que você aprende muito, muito mesmo, quando você está fazendo ele. É uma coisa, assim, que dá um burst na sua carreira, você começa a aprender coisas que um simples tutorial, um simples vídeo, é, às vezes eles não, eles não, eles não conseguem passar para você todo o conteúdo, né? Aí, quando você faz um side project, coloca que você vai aprender alguma coisa com um negócio em um negócio de verdade mesmo que esse negócio não vá para frente é, você começa a aprender coisas novas e, e muito importantes assim para sua carreira mesmo mas enfim é, até hoje esse esse projeto tá lá parado e nunca mais ouvi falar de continuar ele
2: é Michael eu sei bem como é isso cara eu também já passei vários apuros é... já tive muito cliente que eu, que me ajudou muito em ter uma expertise na hora de pegar um projeto, porque eu já tive situações onde eu escopei que o projeto ia ser A, o cliente me passou depois que ia ser B, e no final das contas eu tive que fazer todas essas modificações, porque é, não foi bem conversado, eu ainda não tinha experiência para comunicar com o cliente, e era muito difícil você falar com alguém que não é da área. Isso é uma coisa muito complexa. Então, isso é uma coisa que eu acho interessante nos freelas. Porque você pega uma experiência não só de produto. Você pega uma experiência de contato com cliente, de protótipo, de pensar em regra de negócio. Então, tipo, eu gostei muito de pegar os projetos que eu tenho hoje, porque eles... Me, é, me ajudar a crescer muito profissionalmente porque um dia eu tô pensando sobre uma rotina outro dia eu já tô pensando em uma rotina que é totalmente diferente porque é de outro projeto e tudo isso agrega muito pro conhecimento porque você sempre vai conseguir pegar uma coisa ou outra de um projeto e isso te força bastante a pesquisar né? É... e isso é uma coisa que eu acho muito bacana em ter projetos pessoais. O que, que você acha, Gabriel?
1: É, cara, eu acho que assim, você puxou um negócio legal. Eu acho que além do... O projeto pessoal, ele é massa porque você tem mais capacidade de aprender sem pressão nenhuma. Então, tipo, você não tem cliente te enchendo, tipo, te enchendo por tempo porque ele tá te pagando, naturalmente. Você não tem outras pessoas envolvidas, não tem nada, né? Você não tem nada que te dependa. É só uma questão pessoal mesmo pra você dedicar seu tempo. É uma coisa que eu até falei no meu post lá que projeto pessoal não é uma corrida de 100 metros lá no é, na LinkedIn, é uma, é uma maratona. Então não, não é sobre o quanto você vai conseguir fazer naquele dia, é sobre o, todos os dias você fazer um pouquinho. Já o Freela, você tem toda a experiência do cliente. Né? Então você... Eu já também, vou entrando um pouco nesse assunto, logo depois desse projeto pessoal, eu, como eu peguei bastante Freela, eu peguei um Freela, cara, que assim, a gente acabou vira, isso acabou virando uma empresa. Né? Tipo, esse, esse pessoal que que a gente fez esse projeto, ele virou uma empresa chamava Garg, Garg Solutions, eu lembro até hoje. É, e a gente começou a pegar uns frilos, e a gente pegou um, um projeto digital, um produto digital para fazer, cara, de educação. Vou falar bem rapidamente, para não fugir muito do assunto, mas tipo, cara, a gente não sabia fazer nada, basicamente isso. A gente pegou na cara e na coragem para fazer, é, era um cara que tava fazendo uma startup, também no momento que tinha pouquíssimo, pouquíssimo se falando de startup, e, cara, a gente aprendeu tanto ali, mas aprendeu tanto sobre negociação, sobre gerenciamento de expectativa, sobre... Isso eu tô falando de soft skills, né? Agora, hard skills era um projeto em PHP, que a gente mal sabia PHP, foi um PHP totalmente sem framework, então a gente fez PHP na, na unha, rodando uma SQL então, tipo meu, ficou horrível, né, não precisa nem falar nada que a gente não conseguiu terminar, a gente não recebeu enfim, a gente conversou com a pessoa, o cara a gente super entendeu na época é, até porque ele tava fazendo uma aposta com a gente também porque era bem mais barato do que a média do mercado então, mas assim foi um perrengue, cara, aprendi muita coisa isso me ajudou muito lá na frente depois quando eu fui ter a empresa tal, isso me me, me cortou alguns caminhos de lembrar desse tipo de, de situação Depois desse aí, eu tive um projeto, cara, que foi o Busão Bauru. É, depois, já depois desses freelas, no meio desses freelas já, aí a gente, tipo, estava na faculdade já, eu estava começando a faculdade, estava no, é, no comecinho da faculdade, comecinho do primeiro ano, e com, esse mesmo, com essa mesma galera aí a gente fez um aplicativo para ajudar as pessoas que pegavam ônibus em Bauru, no caso a gente a gente acabava a gente usava muito o transporte público para ir para a faculdade enfim trabalho e eu trabalhava numa área nada a ver tipo, trabalhava com, não trabalhava com tecnologia na época mas eu gostava muito de programar então eu gostava de fazer essas coisas e a gente fez um aplicativo era Java puro na época na, Android nativo e para mostrar os aplicativos mostrar, desculpa, mostrar os horários de ônibus esse tipo de coisa os itinerários foi muito da hora, tipo, eu aprendi muito sobre o desenvolvimento mobile, eu fiquei apaixonado pelo desenvolvimento mobile na época, na verdade, e comecei a aprofundar mais em startup também naquela época, comecei... Eu lembro que eu participava de um grupo do um Google, que chamava Startups Brasil. Cara, eu trocava e-mail com uma galera que eu, hoje virou unicórnio, e eu tipo trocava... eu tinha 17 anos e estava trocando e-mail com essa galera. tipo Thales Gomes estava lá, é... que era da Easy Taxi na época... Pessoal da 99 tava lá, o pessoal da, da Yugo que é meio de pagamento, tava lá. Então, tipo, cara, era bizarro. E hoje eu tenho noção disso, de que, do que eu tava fazendo. Eu, naquela época eu não tava sabendo de nada, tava mandando e-mail e tava trocando, e, tipo, era uma coisa muito louca. É, eu lembro até hoje que eu fui fazer um pitch, e tipo, era um projeto pessoal, cara. Era um projeto nosso, tipo, era um, não era pra ser um produto, a gente trabalhava de novo. É, e aí falaram assim, Gabriel, que legal o seu projeto e tal, dos seus amigos. É, vem aqui fazer um, apresentar ele pra gente e tal. Vai ser uma rodada de, de conversa tal. Lá no, num, num bar aqui em Bauru. Eu tinha acabado de fazer 18 nessa época. É, vai ser super legal. Mas eu falei, beleza, eu preciso apresentar alguma coisa. Não, tipo, vai ser super tranquilo e tal. É, só uma troca de ideias. Cheguei lá, cheguei atrasado, porque eu tava tirando carta. Lembro até hoje. Cheguei atrasado. É, já tinha um cara fazendo pitch. Bah, eu quero tantos mil reais de investimento pra ter um, ter um, um, um retorno em tantos meses, por tantos por cento, eu falei, mano ferrou, não me falaram que ia ser isso e agora, eu vou falar lá na frente ele falou, tem um projeto pessoal de um, de um aplicativo de ônibus que mostra os horários de ônibus de Bauru o que, que eu vou falar lá na frente agora e tipo, lotado o bar cheio de cara de terno eu falei, meu Deus do céu, mano aí foi o próximo, mesma coisa, pá tantos por cento Aí os caras fazendo pergunta, mas quanto? qual vai o seu retorno? Tá em break even? E eu, meu Deus, ferrou. Aí sua vez, Gabriel, vai lá. Os caras, todo mundo com PowerPoint, e eu sem PowerPoint nenhum. Ninguém falou nada. Aí eu subi no, no palco lá, falei, ah, beleza, vou. Assim, gente, o Busão Bauru foi um aplicativo que nasceu pra... Aí comecei a meter o louco, cara, comecei a falar. A ajudar as pessoas no transporte público. Não sei o que, não sei o que. Aí comecei a falar, aí o pessoal tava meio desanimado, sabe, na plateia, falando, o que esse moleque tá fazendo? Aí eu falei, aí eu falei eu preciso, a gente tava com uma ideia de fazer uma funcionalidade, que a gente não sabia se ia fazer ou não, que era tipo check-in no ônibus. Então, a pessoa fazia check-in e a outra ia saber se aquele ônibus ia estar chegando ou não. Porque, naquela época, não existia rastreamento de ônibus aqui em Bauru, que hoje tem, se consegue comprar comprar um ônibus em tempo real. Naquela época, não tinha. Então, pra gente rastrear, a gente pensou nesse, nesse modelo de check-in. Além dela fazer o check-in e a pessoa ia ver onde o ônibus tava, porque a gente ia calcular o tempo que ela fez o check-in, ela ia informar se o ônibus estava lotado, como que o ônibus estava. E aí eu... Ah, a gente quer ser o Waze do transporte público. Aí os caras... Nossa, que da hora, não sei o que. Galera começou a lotar eu de perguntas. Falei, nossa, agora vai, né? Fiz, fiz me o louco, pra falar a verdade. Não recomendo. Aí saí da, do pitch, veio uma galera. Todo mundo veio falar comigo. Nossa, parabéns. Não sei o que, quantos anos você tem? Aí eu, ah, não sei o que... Fomos, o cara, não, eu quero investir em vocês. Gostei muito da ideia, vamos para a próxima reunião, me, me apresenta o, o plano. Eu falei, beleza. Aí fomos para a próxima reunião. Eu falei, gente, a gente tipo, a gente conversamos lá entre a gente, no time lá, antes da reunião, né? Gente, o que a gente precisa de dinheiro? Ah, a gente precisa de, sei lá, 40 mil reais. 30 mil reais, pra quê? para ah, pra comprar, comprar Mac, pra desenvolver pra iOS. <risos> ah, beleza, então vamos pedir isso. Beleza, chegamos lá. É, fomos, pra, fomos pra reunião com o cara falar, ah, precisamos de 30 mil pra, fazer, pra desenvolver o Mac. O cara falou, ah, beleza, vamos ver tal, tá, não sei o que. Aí apresentou a gente pro, pro engenheiro da, da, da Endurby de Bauru pra fazer alguma parceria e tal. No final não virou nada, né? a gente não conseguia monetizar o negócio, basicamente. Tipo, era um negócio que chegou a ter 10 mil usuários. Tipo, eu, eu ia pegar ônibus, tinha gente usando o aplicativo na minha frente era muito louco, foi uma sensação muito boa eu tipo, falei, meu, tá muito da hora, uma galera tipo, comentando no Facebook que o horário não tava certo gente mandando e-mail, foi a primeira noção eu falei, caraca, maluco que da hora, foi um negócio PHP uma API em PHP estruturada, sem framework é. e o aplicativo tava até bonitinho, né? mas tipo cara, no final a gente não conseguia monetizar, eu comecei a trabalhar e aí a gente desligou o servidor aí, cara nossa, eu tenho as prints de xingamento até hoje, os caras me xingam. Bizarro. Mas foi da hora a experiência.
0: Pô, da hora isso aí, mano. É, uma coisa que, que eu noto no Site Projects são esse viés mesmo de, uh, de resolver uma dor que o, que o programador tem. Então, tipo assim, todo, todo programador, a hora que ele, ele sente uma dor em algum ponto da vida dele, alguma coisa que ele, que ele se rala assim, caramba, seria muito da hora se tivesse um sistema pra resolver isso daqui. E, e, é, e é aí que surgem os, os site projects, é aí que é legal experimentar e tudo mais, é, fala assim, tipo, é, uma tecnologia nova, ou mesmo uma tecnologia que você já conhece e queira masterizar, e só pra resolver o mesmo problema já seria legal, você já passa por essa sensação de, de resolver um problema, de, uh, de, de aprender mais sobre aquilo ali, e ainda mais no seu caso, onde, assim, pessoas que você nem conhecia estavam utilizando ali o seu sistema, Bem, 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 bem massa isso daí.
1: acho que foi assim que começou o open source, né, cara? Não sei, assim, tipo assim, não faço ideia da história, até deveria ter pesquisado melhor, mas, tipo, acho que começou com um side project de alguém, tá ligado? Tipo, os caras, putz, eu poderia compartilhar isso com outras pessoas. E aí, provavelmente virou isso, né? Porque imagina o cara que, como, sei lá, criou o, o Node, por exemplo, vamos lá. O cara provavelmente foi pra resolver um problema dele, e no final tem milhões de pessoas usando. Milhares, de milhões de pessoas usando indiretamente, sabe? Imagina que louco? Sim, muito, muito massa isso
0: daí. Eu tive um, um, uma tentativa, na verdade várias tentativas, né? Como todo desenvolvedor. Mas uma que eu mais lembro é quando eu comecei a aprender no técnico a, a, a efetivamente programar, Acho que eu estava aprendendo C Sharp na época. E eu lembro que eu odiava é, ter que fazer os cálculos de física e química onde era basicamente uma fórmula que você colocava os valores ali dentro e ele dava o resultado, e eu não conhecia uma maneira fácil, assim. eu não, não achei um site, eu não achei um aplicativo, eu não sei se não fui eu quem realmente não encontrei ou se na época não existia tantos, a, a ponto de eu, eu conseguir achar. Hoje, inclusive, eu uso o Wolfram, recomendo, <risos> tô na faculdade aí e, e é muito útil para cálculo, mas enfim, voltando na, na, naquela época, eu falei assim, pô, e se eu fizesse um sistema... Onde ele me dá as fórmulas, eu só boto o valor ali, o que, que eu quero achar, e, e boa, ele já acha pra mim. Comecei a desenvolver, assim, eu não sabia nada, eu queria fazer um aplicativo, que era. Eu queria que tivesse no meu celular para ser mais fácil. E eu não sabia absolutamente nada. Então eu comecei a desenvolver é, C Sharp, e aí eu chutava como que ia ficar mobile. Eu não tinha noção nenhuma de Web, não tinha noção nenhuma de como fazer um servidor para aquilo. É, aí eu descobri os Xamarin e comecei a tentar fazer aquilo. Eu lembro que o meu aplicativo, ele não rodava direito. E ele rodava super, ultra, mega lagado. Uh, depois eu fui descobrir que era a maneira como eu estava programando. Uh, pensa que ao invés de eu usar, sei lá, uma div no HTML, eu usava 5.000 pro processador. <risos> e isso ferrava tudo, então ele não funcionava direito. Mas enfim, é, esse Site Project, ele não foi para frente. Mas foi ali que eu, que eu aprendi muita coisa sobre C Sharp. É, coisas que, assim... Na aula eu não, 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 não aprendi aquilo, o professor não passou nada para mim daquilo, mas eu aprendi muito, aprendi já comecei a aprender mobile também, por mais que é, eu não aprendi não fui para frente com o Xamarin, eu aprendi muita coisa, muita coisa legal ali mesmo, e, e eu tava em busca de resolver um problema que eu tinha, né? Além, além de aprender programação, eu tava resolvendo um problema meu com o ensino médio naquela época. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho uma teoria que
2: geralmente eu digo para todo mundo que eu estou ensinando. É, porque às vezes eu, eu ensino algumas turminhas, algumas, um pessoal que quer entrar na área e tudo mais. E, e uma coisa que eu sempre falo é que o bom programador, geralmente, ele é o cara mais preguiçoso que você pode encontrar. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nesse caso do Michael, ele achou uma necessidade, que estava estressando ele de certa forma, então ele achou uma solução para fazer isso. E, e a maioria dos meus side projects, eles surgem assim também, mas muitos deles é por preguiça. Então, por exemplo, eu lembro que teve uma época que eu mexia com uma tecnologia muito pura. Era jQuery, CSS, era coisa muito básica. Só que me irritava demais na hora de montar uma tela nova, porque tinha que copiar linhas e linhas de código, colar e sair substituindo. Aí, por preguiça, eu falei, ah, cara, tem que ter um jeito de automatizar isso. E aí, nessa época, eu fui pesquisar. Aí eu encontrei os snippets Foi quando eu comecei a aprender sobre snippets Aí eu comecei a colocar, usar, tal. Eu comecei a montar alguns snippets que Gerava automaticamente as telas pra mim. E aí eu só tinha que editar o nome das variáveis, né? Então, a minha preguiça me tornou aprender uma coisa nova. E um outro <risos> negócio interessante sobre isso é que nessa mesma época, como eu já tava muito saco cheio de mexer com aquelas coisas, porque eu achava que era muito cansativo, eu comecei a estudar React nessa época. E aí eu... Comecei a olhar aquilo porque eu via que uma aplicação reativa era muito mais é, gostosa de trabalhar por você reutilizar as coisas de uma maneira mais simples do que você ficar copiando e colando ponte. Então nessa época eu peguei e assim, todo o meu almoço eu pegava, sentava ali na minha máquina, voltava mais cedo e ficava montando um projeto, né? para estudar o React. Nessa época, eu lembro que eu fiz um integrador do Deezer, e... porque tinha, eu tinha uma dor com o aplicativo de música. Na verdade, ainda tem essa dor, que é uma coisa muito besta. É, para mim, quando eu coloco um, um, um Spotify ou um Deezer, qualquer aplicação de, de áudio, para mim tem que ter uma imagem um, de background com full screen. Se não tiver isso, eu não me sinto confortável. Eu me sinto numa plataforma... Você tá
1: acostumado cara. com o Windows Media Player, cara. Isso,
2: cara. Eu adoro, tipo, deixar no cantinho tocando numa tela e deixar uma imagem ali. Então, por causa dessa dor, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu tô estudando React, então eu vou fazer um integrador com o Deezer, onde ele busca as músicas, toca de lá, mas a, a interface é toda minha. Então eu montei uma interface minha, onde eu pausava as músicas, selecionava as músicas, montava as playlists e eu colocava... O bendito do, do fundo, do jeito que eu queria. Na tela inteira.
1: Caraca, Porque... mano. Que trampo.
2: É. Por causa de uma, de uma dor que eu sentia. E, e, e isso acontece muito. Por exemplo, teve um projeto que eu mexi recentemente. Que a gente tinha uma dor com tradução. E eu tenho muita raiva de Ctrl-C e Ctrl-V no código. Aí, o que, que eu fiz? Eu montei um uma mini API para fazer a tradução, então eu jogava o JSON lá, ele cuspia o JSON traduzido para mim, e eu jogava pro, pro projeto, aí eu não precisava ficar pesquisando manualmente, porque eu tava com preguiça de ficar copiando o código, colocando no tradutor, pegando aquele texto e jogando lá, então eu mandava tudo pela API e a API devolvia para mim
0: Posso dizer que eu tava nesse projeto com, com o Elon, né? E eu utilizei a API dele, realmente recomendo, muito boa. Facilitou muita vida de ter que ficar traduzindo, é muito mais simples do que simplesmente ter que ficar jogando lá no Google Tradutor. Assim, é um, é um side project que salvou muitas horas do nosso
1: tempo. Da hora, cara. Eu acho isso muito massa. Eu acho que eu concordo totalmente com o Ailon, acho que, tipo, Assim, é o Smart Street que a galera fala, né? tipo Porque o preguiçoso o preguiçoso mesmo nem, pro, nem programa, né? Tipo, nem faz nada. Mas eu concordo, eu acho que ou o programador, ou ele começa um projeto pessoal, ou né? o dev, ele começa um projeto pessoal ou por conta, porque ele quer aprender uma coisa nova, de tecnologia, ou porque ele quer resolver um problema dele. Né? E geralmente ele quer resolver um problema que é repetitivo, porque realmente, não, cara, não gosta, não, a gente não gosta de fazer coisa repetitiva, a gente quer... Isso é muito chato também. Muita coisa eu já tentei fazer, tipo snippet também, é, criador de arquitetura, esse tipo de coisa, que é muito maçante no começo do projeto, já tentou automatizar é, a própria CISG, né, que, que existe hoje uh, para poder tirar esse tipo de coisa. Ou porque fala assim, putz, nossa, que linguagem nova top. Vamos lá, usar um elixir para fazer o Easy Coins, né, Michael? RS. <risos> <risos> é, é Exatamente isso. Então, eu acho que eu acho que é o, o maior motivador de Side Project, cara. Legal, gente. Acho que, assim, a gente pode falar de Side Project pro resto da noite aqui, se a gente quiser. Acho que todo mundo já teve uns 400, né? Se eu for contar todos que eu já tentei, velho, é bizarro. Mas, assim, vamos tentar resumir agora a questão de, do que, que ele trouxe pra gente. O Michael já deu uma palhinha lá atrás do tipo, é, de todo. A gente já também falou de de Frila também, o que trouxe, do tipo, falar com o cliente. É, então, eu acho que, assim, se eu fosse resumir pra mim. É, os pontos positivos de, 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 de ter um side project que, desculpa, de ter um side project é que o Michael falou lá atrás também acho que quem tem side project, quem tem um projeto pessoal é, tá muito na frente tipo, quando você tá no seu dia a dia do trabalho você tá você aprende outras coisas que você não aprende com projetos pessoais que é trabalhar em equipe trabalhar sob pressão às vezes, esse tipo de coisa né? tá, tá, ter um impacto em produção que às vezes você não tem é, mas você tem uma... Por conta desses, dessas coisas, você acaba não tendo tanta liberdade para trabalhar, naturalmente, né? Você tem que seguir aqueles, aqueles programas, algum tipo de coisa. É, ou até mesmo, tipo, tomar um certo cuidado por estar em produção, enfim. Varia muito de projeto para projeto. É, então, você acaba não podendo, tipo, aplicar tudo o que você quer, né? Nem pode, nem deve, né? Naturalmente, você não deve. No projeto pessoal, você pode fazer o que você quiser. Então, você vai... Aprender muita coisa. E quando eu falo um projeto pessoal, é realmente lidar como se fosse um produto, igual a gente falou até agora. Porque né? se você pegar e replicar vídeo aula, replicar tutorial, você vai estar limitado aquilo que aquela pessoa está ensinando. O grande segredo do projeto pessoal é você imaginar uma ideia, né? ter um conceito e trazer ele, colocar ele no papel e tirar ele do papel para código. Né? Ah, seja para resolver um problema, esse tipo de coisa porque isso vai fazer você enfrentar desafios que você não enfrentaria é, copiando uma videoaula.
0: Ninguém precisa de 150 to-do list em linguagens diferentes, não é mesmo? Não
1: é. <risos> realmente, cara, exatamente.
2: Uma das coisas que eu acho interessante também de você ter um side, um side project é a questão que a gente não precisa se preocupar com o produto como um todo, por exemplo, uma coisa que eu não recomendo é você começar um side project, mas já pensando aonde ele pode chegar, tudo que ele pode ter, porque quando você não. torna aquela aquele seu projeto muito complexo, você cria uma barreira para você desenvolver e você começa a ter é, desânimo para desenvolver aquilo. Então, a visão que eu acho que é importante ter quando vai começar um side project é você ter uma visão de aprendizado, não fazer visando algo, não visando um valor, visando uma solução de um problema que vai ajudar muitas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Porque quando você coloca muitas barreiras de tipo, ah, mas a regra de negócio tem que ser isso, que, ah, devia ser tal efeito, tal coisa, isso te cansa, isso te faz a querer desistir de um side project que te, poderia te agregar muito valor, então uma dica que eu deixo é sempre ver como um, uma brincadeira, um estudo, Então, porque isso vai te incentivar a, a alavancar aquela ideia, a fazer acontecer, a aprender coisas novas, porque eu já tive casos na minha vida que eu peguei uma atividade para fazer um, um sistema que eu achei que ia ser interessante, mas eu visava lucro. Então eu comecei a desenvolver até que chegou no ponto onde eu mesmo fiquei em conflito com meus ideais de tipo, ah, isso aqui realmente vale pra alguém ou não e acabei deixando pra trás. E acabei perdendo toda... Não perdendo o tempo, né? Mas tipo, é, me fez desistir do... da ideia. E... e já tive casos também onde eu fiz por puro aprendizado. Então eu queria aprender com aquilo. Eu não tava focado em ter um resultado final daquilo, e a cada tela, cada coisa que eu fazia, porque geralmente era para aprender uma tecnologia nova, cara, era um, uma sensação de realização, sabe? Então, toda nova tela que eu fazia, eu falava, caramba, como isso aqui é gostoso, por que que ninguém usa isso aqui, entende? Então, dava aquela euforia por estar tá aprendendo algo novo. Por isso que eu acho que é muito importante quando começar um projeto pessoal é você visar a questão de estar tá estudando e estar tá aprendendo não tornar legal. em algo tão sério
1: legal, cara eu particularmente sou o contrário, velho sendo bem sincero, tipo, se eu levar como estudo, eu não faço eu, eu tipo, se eu falar assim não, é só pra eu aprender, eu não, eu não motivo cara, eu não consigo, eu tenho que pensar que vai fazer alguma coisa eu acho que isso, eu, eu entendi o seu ponto. Já aconteceu comigo também. Não vou falar que nunca aconteceu. E, tipo, deu eu complicar demais, sabe? E, hum. tipo, falar, não quero mais fazer. Então, você tem que tomar cuidado. Mas, pra mim, particularmente, tipo, eu, pra, pra eu me motivar, é... Eu tinha que ter como se fosse um produto mesmo, senão eu não conseguia fazer. Toda vez que eu pegava para estudar, ah, vou fazer isso aqui só pra aprender a linguagem. Eu parava. Eu não conseguia continuar. Agora quando eu falava assim, meu, isso aqui vai virar um negócio legal, isso aqui, por mais que nunca virou, né, uh, eu tinha mais motivação. E eu tinha menos, por mais que eu, quando eu quisesse desistir, basicamente, eu, eu ainda continuava por pensar que isso poderia virar algo legal. Tá bacana. Então eu acho que, mas eu, eu entendi, eu acho que varia de pessoa pra pessoa, o que, que você acha, Maicon?
0: Cara, eu acho que eu sou um belo de um mix de vocês dois aí. Eu gosto de começar uma linguagem nova, alguma coisa nova, aprendendo, o, 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 aprendendo aquela linguagem mesmo. Mas eu não consigo uh, seguir apenas num projeto que tipo, assim, não vai dar em nada. Isso me incomoda um pouco. É, então, se for pensar mais ou menos, o, o, a, a aprender uma, uma tecnologia nova, uma linguagem nova, alguma coisa, é quase como se fosse um Git para mim. Onde eu tenho lá o meu trabalho principal, eu abro uma feature ao lado, então eu começo a trabalhar paralelamente em uma nova linguagem, uma nova tecnologia, e assim que possível eu faço um pull request para voltar para o meu trabalho. O que eu quero dizer com isso é: normalmente eu tento levar assim, ah, no meu trabalho, o que, que falta, como que eu consigo resolver um problema do meu trabalho com uma tecnologia nova? Os próprios aí, que o Gabriel uhum. já citou, é, foi, foi maravilhoso. Na época, assim, só para contando, né, a história. É, na época, eu tava muito afim de aprender Elixir, era uma tecnologia nova é, para mim, que eu não, não, nunca, nem ouvi falar, é, super poderosa, e eu falei assim, não, eu quero aprender isso. E aí eu comecei a fazer os tutoriais e tudo mais, mas eu comecei a, a desanimar. E como eu vi que eu tava desanimando, eu falei, preciso botar isso em um projeto. E a SDEVs ela, ela tem um sistema de, de, de planificação do, do funcionário, se eu posso dizer assim, uh, que é tipo uma moeda interna, onde ela vai tá fazer umas trocas e tudo mais, super legal. E a gente fazia o MVP disso, foi num papel, depois passou para uma planilha do Excel, eu falei, pô, eu vou pegar isso e vou transformar num sistema de verdade, com API, com front-end e tudo mais, e eu vou fazer o, o back-end em Elixir. Uh, ninguém mais da empresa sabe Elixir Talvez não <risos> Mas eu queria aprender aquilo ali E falei, Gabriel, bora, bora fazer isso E falei assim, não, beleza, manda ver E foi aí que tipo, eu desenvolvi todo um sistema uh, em Elixir é, Teve algumas pessoas que me ajudaram, inclusive a Fazer esse site project, super legal O front-end foi em React Eu só tive, por mais assim, que React Native seja basicamente React eu queria aprender o React web mesmo, então eu falei assim, ah, vou fazer React, a uh, as Devs ela é muito mais view, né, pra front-end, pra site, mas, assim, foi esse site project, foi muito de aprender e ao mesmo tempo aplicando em algum lugar, não deixando apenas em, em um to-do list, um hello world, assim, é, simples pra caramba.
1: É, eu acho que, eu acho legal esse mix também, quando você consegue trazer pro trabalho, fica, é o... É um é o mundo perfeito né cara, tipo, você aprende uma linguagem top, mas, tipo assim, não, beleza, agora eu vou trabalhar com ela no dia a dia nossa, eu lembro quando eu codava, eu adorava essa sensação, tipo, nossa, agora eu vou trabalhar com, na época eu trabalhava com .net, né, muito tempo atrás eu, eu trabalhava com webforms, cara, não sei se vocês já trabalharam com webforms, né, tipo assim, meu Deus do céu, é bizarramente horrível aí eu queria ir, eu queria ir pro MVC, que era tipo nova Assim, era nova tecnologia, nova tecnologia pra mim, né, que tava, tipo, era uma empresa que utilizava tecnologias mais, tipo, ultrapassadas e tal, tipo, o .NET já era ultrapassado, né? então, tipo, tava, tava, eu lembro que na, na época eu já tava, tinha gente usando o Node já, mas eu nem conhecia o Node, tipo, eu conheci o Node bem mais pra frente, uh, mas, tipo, na época era tecnologia do momento, quando eu fui pra, eu comecei a estudar isso, todos os meus side projects eram em MVC, Aí quando eu consegui por um projeto MVC na empresa que eu trabalhava, eu falei nossa, agora eu vou arrebentar. Aí comecei a trabalhar um tempo no MVC e falei, não, agora eu quero trabalhar com Angler, com React. Aí assim, a vida do, do programador é um eterno ciclo de querer fazer coisa nova. Verdade é essa. A gente tem muito disso.
2: Intercalando. <risos>
1: é, é muito, é muito normal, cara. Mas fora isso também que a gente falou, acho que também tipo, cara, a capacidade de você gerenciar seu tempo também tipo, é absurdo quando você aprende. É, de, fazer, de conseguir fazer isso, de fazer processo side project, fora as hard skills né, do tipo, você vai aprender a linguagem que você está estudando, você vai aprender o framework que você está estudando aprender o contexto que você está estudando se você quer estar tá aprendendo cloud, enfim Afim. isso você vai aprender com certeza mas fora isso você vai aprender muita, muita soft skills muita, muita, muita mesmo e eu acho que isso é impagável, cara Igual a gente já falou, tipo, as pessoas que fazem side Projects estão muito na frente das pessoas que não fazem, isso eu, faço, isso eu falo com, com muita certeza, muita convicção, inclusive a gente olha com ótimos olhos side Projects aqui até para contratar, né, a gente olha quem tem e tal, pergunta como é que tá, porque isso são, são excelentes sinais, claro que depende de pessoas e pessoas, depende de contextos e contextos, momentos e momentos, mas isso geralmente é visto com muitos bons olhos
0: seguindo nessa linha aí, é uma, é uma dica muito legal, você pegar assim, por mais, por mais que você pense que um determinado side project é a coisa mais boba do mundo, onde qualquer um faz melhor, ou qualquer um faz pelo menos igual, é, eu acho que assim, é super, super, super importante subir isso num GitHub da vida aí, uh, porque as empresas estão de olho e elas valorizam muito isso, porque se o cara, assim, pra começar, que se o cara faz um side project significa que pelo menos ele ama programar, então, assim, ele vê aquilo como como, como não só um, uma coisa que ele tem que fazer no dia a dia por fazer. Ele ama fazer aquilo. É, outra, outro, outro ponto é o, o fato de ser um portfólio para você, né? Principalmente, assim, é, empresas fechadas mesmo, outsourcing, como o caso da Easy, por exemplo, é, não é possível que, assim, numa entrevista de emprego, você fale assim, olha, deixa eu mostrar para você o código que eu fiz da minha última empresa, porque não pode, né? Isso aí é até que você quebra leis com isso. Uh, quebra contratos e tudo mais.
1: É, e eu não faço isso porque. Nem por conta da empresa que você trabalhava, porque muitas vezes ninguém vai saber. Mas o entrevistador vai olhar e falar assim: Vixe, ele vai fazer isso comigo quando sair.
0: Se ele fez com uma empresa, ele vai fazer com, com a nossa também é, exatamente. a gente
1: sabe que é sem querer, que não tem a, menor, a maior intenção ruim nenhuma. Mas isso é uma coisa negativa, geralmente, tá? Toma cuidado. Que, se eu, que você estiver ouvindo e faz, faz isso, toma cuidado.
0: Exatamente. É, não, não é, um, não é um, um bom ponto. Então, com o é. Sides Projects, você consegue assim, mostrar para o recrutador, é, mostrar para quem está quem contratando, do que você é capaz e, e, e como você programa, assim, como o seu, seu código no dia a dia e tudo mais. E, e além disso, é, assim, se, se você tiver um, um Sides Project muito bem muito bem montado, com todas as estruturas e tudo mais, é possível que você até passe daquela fase que eu, por exemplo, como programador, eu não, não vejo, eu não gosto muito quando, uh, num processo seletivo, tem que fazer um, um determinado projeto. Até porque isso não significa muito do que eu vou programar no dia a dia. Então, é, aquelas empresas que pedem um to do lixo, alguma coisa assim para fazer ali, no momento, ela, não, não significa muito dos meus conhecimentos. Ela vai aprender muito mais vendo o meu portfólio, vendo... É, os meus side projects do que efetivamente com aquele código. E mesmo nessas essas empresas, às vezes você consegue pular essa etapa se você tiver um bom projeto, um bom side project. Falando é, falo isso porque aconteceu comigo, é, eu participei de um processo seletivo onde uma das etapas era fazer um, um projetinho lá, eles, eles nem, 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 nem mandavam muitos requisitos, mas assim, eles falavam lá o que, que, que eles queriam eu falei assim, ó, é, eu tenho esse site project aqui que eu, que eu fiz, assim, é um aplicativo super massa, eu apliquei isso, isso, e expliquei pra eles um pouco, eles falaram assim, cara, muito legal, você passou pra próxima fase, você nem precisa fazer, ou fazer o nosso teste porque isso aqui já supre, sabe? Então você economiza tempo e isso te deixa à frente do, do, dos outros candidatos, assim, falando num, realmente no, no processo seletivo. É, é, é tudo de bom pra, um, pra eu conseguir o um emprego dos sonhos.
1: Massa, cara. Da hora, assim, esse seu feedback super importante também, acho que também realmente quer, ainda quer dar alguns um, atalhos, né, para a pessoa. Mais alguma coisa vocês querem falar de pontos pontos fortes, gente?
2: Cara, eu re só reforçaria mesmo o que o Michael falou, porque eu sou o outro lado da moeda, por exemplo. É, eu trabalhei muito com frila eu fiquei muito tempo trabalhando com frila Então, nesse tempo todo que eu fiquei trabalhando com frila eu tinha uma gama gigantesca de coisas que eu já trabalhei, relatórios, integrações, coisas muito complexas, mas eu não tinha como apresentar isso. Então, é, eu nunca tive assim, muita dificuldade em processo seletivo, né? Porque, geralmente, eu era indicado, alguém já me conhecia, já conhecia o meu trabalho, então, isso me ajudava bastante, mas, confesso... E atualmente eu tenho atualizado meu GitHub e, e me arrependo de não ter feito isso antes, né? Porque quando eu ia mostrar um portfólio, até mesmo para um, uma conversa de alguma, com alguma empresa e tudo mais, não dava para apresentar alguma coisa. Porque os projetos que eu tinha, todos eles tinham contratos. Então eu não podia simplesmente falar, ó, oh, esse daqui fui eu que fiz. É, igual o Michael falou, é complicado é, porque você fica atrelado a outras coisas e você não pode mostrar o que você já aplicou, um conhecimento avançado em algum lugar. Então, eu super indico também montar projetos e colocar sempre no Git para que o pessoal possa ter uma noção do que você já trabalhou.
1: Ah, é, cara, legal, legal esse ponto de vista, lá né? do lado contrário. É, você, acaba, você acaba ficando meio que como se não tivesse feito nada, né? Por mais Isso. que você trabalhou pra caramba, tipo, não vale de nada, é bizarro. Né?
2: Pra você ter noção, tem uma empresa que eu trabalhei que tinha um fluxo que doía muito pro cliente final, porque era atendimento, então era pronto atendimento. Então a gente tava implementando um leitor biométrico, certo? E, cara... Era a coisa mais horrível de trabalhar. E, e o jeito que a gente estava aplicando anteriormente não estava legal. E aí quando eu entrei na, na, nessa empresa, eu peguei e refiz todo o fluxo dessa leitura biométrica. E hoje ela funciona lindamente até hoje. então E eu não tenho como passar essa visão pra, 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 como um portfólio porque eu não tenho uma demonstração daquilo. Ficou em algo interno. E era algo altamente complexo. Não foi uma coisa simples de corrigir, sabe? Então, por isso que eu Legal. acho muito válido ter publicamente algo um exemplo de, do que você consegue fazer. Eu acho genial isso. Sim. Inclusive, eu acho que é isso que fez o open source ficar na hype. Porque Sim. você vai atrás de uma coisa que você precisa, você vê que aquilo mata parte da sua necessidade e não mata o resto, e você se propõe a querer melhorar aquilo para que você ganhe com isso também, né? Porque você vai estar tá usando aquele, aquele recurso, então você se sente na, no prazer de complementar
1: aquele produto ou aquele recurso. É, comunidade colaborativa, né, cara? Eu acho muito massa isso também. E, pra finalizar, gente, o que, que vocês dariam de dicas, sim, pra, pra quem quer começar os seus projetos pessoais? Que ainda, depois disso, se você tá ouvindo você não começou o seu projeto pessoal, ó, vou te falar aí. Agora! Começar... <risos> é, tem que começar agora!
0: Terminando!
1: E... E o que, que vocês dariam de dica para quem, quem quer começar o seu projeto pessoal? Gente?
0: Bom, beleza. É, primeira coisa, reforçando aí, seria, tipo, independente de qualquer coisa, já começa com Git, já joga lá na, na comunidade. Outra coisa, busque uh, problemas que você tem. O que, que você sente que falta e o que você gostaria de resolver? Ah, então é, eu gostaria de traduzir uma planilha do Excel de uma maneira mais fácil? Vai lá e escolhe uma linguagem e faz, vai na fé, assim, faz isso, resolve o seu problema. Ou então, resolve o problema de alguém próximo. É, e se mesmo assim você não encontrou algum problema para resolver, o que eu acho muito difícil, dá uma olhada no, no, nos projetos open source que existem aí da vida. É, às vezes você pode... O seu side project, ele não precisa ser um projeto do zero, efetivamente. Pode ser uh, ajudar o projeto, o projeto do, do, do amiguinho, no caso. É, inclusive o Gabriel ele postou no LinkedIn dele Tem um site que é para projetos abandonados eu não, eu não sei exatamente qual que é isso você Sabe dizer, Gabriel?
1: É o site Projectors, cara boa, boa lembrança Você vende né projetos abandonados, você pode vender Esses projetos
0: Isso, exatamente cara, Então, É, 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 é um é um belo de um, de um lugar pra você colocar o seu side projects ali, ou talvez adotar um, né, assim, você não necessariamente precisa, o seu patch não necessariamente precisa ser comprado, um novo, pode ser um patch adotado, adote também. É. E... <risos> boa, boa. Uh, e, e falando, assim, um pouco da minha experiência, hoje eu tô aprendendo uh, serverless, tá, eu não sei se é a melhor dica do mundo, mas como todo hype, eu acho que dá pra resolver um problema bem legal com serverless, então, assim, dos side projects, no caso, é, os serverless para quem não sabe, é, vai meio que para a área de microserviços, onde você vai é, resolvendo probleminhas aos poucos. Então, uh, é, do, no caso do, dos pet projects, o legal dos servers é que é o seguinte acontece muito da gente abandonar o nosso projeto. Se realmente fosse um pet, nosso pet morreria de fome, assim, a gente seria péssimos donos de, desses pets. E, assim, a dica do serverless vai para que a gente não abandone todos os projetos de uma vez, não, não abandone tudo para que não fique inutilizado. Quando você utiliza do serverless, o serverless, assim, ele é para qualquer linguagem, para qualquer framework, para qualquer tudo. Você pode resolver peda pequenos probleminhas com cada linguagem que você queira. Então, vamos supor que hoje eu gostei do, do Elixir, eu vou lá, e faço, resolvo parte do meu problema, parte da minha dor em Elixir subo isso e tá ali funcionando. E aí amanhã eu já não quero mais Elixir, eu quero gol. Então eu começo a aprender em Goal, é, o que eu fiz em Elixir não é perdido, ele não vai pro limbo, é, eu consigo reutilizar e utilizar junto com gol. Então, você tem uma dica legal, assim do, do que eu aprendi de servers até agora, é que ele é ótimo pra pet Project, pra você não perder os seus antigos patches, que você continue uh, uh, com todos eles, assim, assim, óbvio que às vezes não dá, mas muitas vezes você consegue reutilizar o que você já fez para não ter que começar toda vez do zero toda vez que você quiser uma linguagem nova e não quiser mais mexer nesse legado assim. então uh, é uma, uma dica que eu tenho aí
1: legal muito boa minha dica principal é começa tá gente porque assim é maior procrastinação é tipo maior seu limitante é o fato de você não começar depois que você começa tudo começa a fluir tá é, o mais difícil é começar, acho que todo mundo sabe disso, todo mundo fala isso em todo momento. você começa a fazer, tem um pouquinho dedicar um pouquinho do seu dia, de novo, encara isso como uma maratona, e não como uma corrida de 100 metros não pega tipo, nossa, agora eu vou acabar esse projeto. Não, não precisa, começa, faz um pouquinho, hoje, faz um dedica sempre um pouquinho. No final, o pior que pode acontecer é você estar muito bem tecnicamente, o pior que pode acontecer. Então, dedica um pouquinho. É, para aprender alguma coisa nova, dedique, aprende alguma, ou reforça alguma coisa que você está vendo no trabalho você está com dificuldade. Ah, sei lá, você começou a trabalhar com um framework novo, com uma tecnologia nova, enfim. Chame pessoas que você tem convívio, que você gosta de conversar no dia a dia, que você, seus amigos, para esses projetos. Foi assim que eu conheci o Wellington Ele trabalhava comigo numa outra empresa, e aí eu chamei ele para fazer um pet project comigo. E aí eu vi que, ele, que a gente se deu bem fazendo o projeto junto, no final a gente virou sócio da Easy, ele é o meu CTO aqui. Então, tipo, acho isso também muito, muito importante para você descobrir, descobrir pessoas, fazer networking é, descobrir como elas trabalham fora do trabalho, né? Porque ali no trabalho você tem meio que obrigação, né? Porque é um trabalho. É, quando você está com pessoas para fazer um negócio que ninguém depende de ninguém, tipo, você não tá, você não tem o, o fator medo por trás, você não tem o fator cortar por trás, você vê quem realmente está dedicado ou não. Isso é um excelente lugar para você ver as pessoas.
2: É, esse ponto aí eu acho que eu só reforçaria que quando a gente tá num time, por mais que seja tipo um side project, é tomar bastante cuidado, porque tem pessoas que, que quando um desanima, desanima junto, porque começou uma ideia e aí ficou grande, aí um sai e o outro sai também. É, e uma outra dica é que tipo. Um, um pet project ele não precisa ser é, algo, algo muito, muito, muito complexo. Por que eu falo isso? É, teve uma fase que, da minha vida que a minha irmã mais nova, ela, ela tinha muita dificuldade com inglês. E como ela estudava em escola particular, as atividades eram muito difíceis. E, e aí eu propus uma solução para ajudar ela a estudar, né, e isso foi ótimo para ela, porque é, ela não gostava muito de estudar inglês no caderno, então o que, que eu acabei fazendo? Eu montei pequenos projetos, onde nesses projetos era um formulário, onde tinha algumas perguntas, tipo um vocabulário, e ela tinha que marcar o que significava cada, cada pergunta, então, tipo, ela respondia um questionário num aplicativinho que eu fiz e... pra ela poder estudar. E nesse período ajudou bastante ela, porque ela foi muito bem na escola. Mas foi porque ela se divertiu enquanto fazia aquilo, porque ela tava usando o meu aplicativo pra poder estudar o inglês pra prova dela. Então, sempre que ela tinha prova, eu montava um projetinho rápido e colocava o um questionário lá pra ela responder. Então, não precisa ser algo complexo. Pode ser algo simples, mas que ajude alguém. Então isso incentiva bastante na hora de montar os projetinhos.
1: Eu acho que isso é fato. É o mesmo conceito de startup, tá ligado? Tipo, é... resolve um problema, faz um MVPzinho né? e aproveita isso para estudar. Acho que isso mata, né? você vai se sentir melhor. No último dos casos, se você não tem nenhum problema, faz só por estudar. Também não tem problema nenhum. Mas acho que quando você tem algum problema para resolver, igual o Elon contou aí, igual o Michael também contou, é, acho que você fica mais motivado em alguns pontos.
2: Consulte seus amigos também, é muito importante, porque no começo eu também pensava muito nisso, tipo, ah, tá, não tem problemas para resolver, não tem de onde eu tirar ideias, mas eu percebi que ao meu redor, as pessoas que convivem comigo, tinham alguma dificuldade, tinham algum problema, até mesmo... É, tio que trabalha com elétrica, é, qualquer coisa, cara. Tipo, todo mundo tem é uma
1: dor. Todo mundo, cara, tá cheio de problema para resolver aí, né? Tô que tem startups aí a cada, cada segundo sai uma startup nova. Aí.
0: Só não Sim. sai mais do que framework de JavaScript.
1: Não, isso é impossível. <risos> Valeu, galera, por bater esse papo hoje. Foi muito massa trocar essa ideia com vocês. Gostei bastante. Espero que, para você que esteja ouvindo, tenha te motivado a começar os seus projetos pessoais. Ou se você está desanimado com algum projeto, você retome ele, porque são muito importantes para sua carreira. Estamos falando disso em outros canais também, no YouTube. Se você não segue a gente, a gente fez um vídeo recentemente sobre isso lá também. É um formato bem mais enxuto, um bem legal. Segue a gente lá. Aliás, se inscreve no nosso canal, né? É, no nosso blog também tem tá formato de texto, a gente tem isso também. Assina a nossa newsletter para você receber nossos conteúdos. A gente está trocando ideias sempre na comunidade. Também entra na nossa comunidade, é super simples. Tudo está no nosso site, gente. É só entrar no nosso site que você vai ter acesso a todos os nossos canais, todos os, a, os conteúdos que a gente produz. Beleza? De novo, valeu, Michael. Valeu, Aylan. Valeu. Tamo junto, gente. Opa, vale. E se você tá escutando esse podcast no Spotify... Segue a gente para você escutar os próximos episódios, ser notificado. E se você está escutando no iTunes, dá aquela força e deixa cinco estrelas escreve o um comentário para a gente melhorar. Beleza? Valeu, gente. Falou. Falou.
0: Valeu.